0: Mózes első könyvénél gyírsuk ki a Bibliánkat, tehát nem kell sokat lapoznunk, és a 33. fejezetéből olvasom az első 11 verset, még egyszer az igehely Mózes első könyve 33. fejezet első versétől. Amikor Jákob föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és 400 ember vele van. Ekkor szétosztotta a gyermekeket a Ráhel és a két szolgáló mellé. Előállította a szolgálókat és a gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment és hétszer borult le a földre, míg a bátyjához ért. És aú eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta és csírtak. Amikor föltekintett és meglátta az asszonyokat, a gyermekeket, azt kérdezte, kik ezek? Ő így felelt a gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak. Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és leborultak. Odalépett Lea is gyermekeivel együtt, és leborultak. Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak. Ekkor ezt mondta Ézsau, mire való ez az egész tábor, amelyel találkoztam. Ő azt felelte arra, hogy elnyerjem uram jó indulatát. És ezt mondta, van nekem bőven öcsém, legyen a tied, ami a tied. De Jákob ezt mondta, ne úgy, hanem ha elnyertem jó indulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot. Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem, és addig úszolta őt, amíg el nem fogadta imádkozó. Atyám, köszönjük neked, hogy te azon munkálkodsz, hogy veled és embertársainkkal is mi valódi rendezett kapcsolatban éljünk, és köszönjük neked, Istenünk, hogy nálad van lehetőség arra, hogy ezeken a területeken előrelépjünk, fejlődjünk, növekedjünk. És, Uram, látod azt, hogy kinek van ma szüksége arra, hogy gyógyíts sebeket, hogy helyreállíts kapcsolatokat, akár veled, akár az embertársainkkal. Segíts Istenünk bennünket úgy hallgatni ezt az ígét, hogy ne csak egy régi történet legyen előttünk, hanem amiben meglátjuk saját magunkat, a te igazságaidat, add a te lelkedet, hogy tényleg te le, tegye elevenné számunkra az elhangzott gondolatokat. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ha a Biblia központi üzenetét szeretnénk megragadni, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy a Biblia a kapcsolatokról szól. Elsősorban az Istennel való kapcsolatról és azon belül is egy kapcsolatrendezésről, egy konfliktusról, ami Isten és ember között már ősi ősidőkben, ott a paradicsomban megjelent, hogy az ember szakított az Istennel, megszakadt a kapcsolat, bejött a bűn az ember életébe, és az Isten sokféle módon keresi az embert, és próbálja rendezni a kapcsolatot az emberrel, kevésbé sikerül az Ószövetségben néhány emberrel, de az Isten terve ennél sokkal nagyobb volt, hogy majd elküldi az ő fiát, és általa majd kibékíti az egész emberiséget önmagával. Persze tudjuk azt, hogy ez a cél ez nem úgy valósul meg, hogy minden egyes ember a világon kibékülne az Istennel, viszont van lehetőség arra, hogy kibéküljünk az Istennel. És akik itt ebben a teremben vagyunk, nagyon sokan már, ebben részesültünk, hogy megbékéltünk az Istennel. Ugyanakkor van lehetőség akár a mai délelőttön is, hogyha az Isten igéje megszólít téged, vagy rájössz arra, hogy, hogy igen, nekem nincs kapcsolatom az Istennel, vagy, vagy valami ott van az életemben, ami elválaszt engem az Istentől, akkor az Isten hív az ő szeretetével. Nagyon érdekes az, hogy Isten a, a megbántott fél, hiszen az ember volt az, aki hátat fordított az Istennek, az ember volt, aki kimondta, hogy nem kell lesz nekünk, mi megpróbálunk majd nélküled élni, és nélküled boldogok lenni, ne szólj bele a mi életünkbe, és mégis az Isten az, aki kezdeményezi a kapcsolat helyreállítását. Ezt csak azért mondom, mert nagyon gyakran, amikor emberi konfliktusokról van szó, akkor lehet, hogy a megbántott fél az szeret szerepet játszani és durcás lenni, és azt várni, hogy majd mikor lép majd az, aki megbántotta, és mikor fog majd odalépni és bocsánatot kérni, és majd rendezni a kapcsolatot. Itt viszont azt látjuk az Isten történetében, a nagy történetben, a Biblia egész történetében, hogy itt a megbántott fél az, aki kezdeményez. És nem baj az, hogyha mi is így vagyunk ezzel, hogyha minket bántottak meg, attól még lehetünk mi a kezdeményezői egy kapcsolatnak a helyreállításában. Mert hogy az Isten terve és akarata, hogy rendezett kapcsolatban éljünk ebben a világban. És ahogyan ennek az évnek a témáját meghatároztuk, az a témánk, hogy őszinte és mély kapcsolat Istenel és embertársainkkal, ami azt jelenti, hogy Istennel is van mélyebb közösség, lehet jutni mélyebb kapcsolatra, és az embertársainkkal is. És amikor majd most Izsák történet, vagy Jakób történetét fogjuk megnézni, akkor nem csak ezt a történetet, hanem majd nagy vonalakban megnézzük az egész életét, hogy hogyan formálja Isten az ő kapcsolatait hogy milyen defektek vannak az ő kapcsolatrendszerében, és mi az oka annak, hogy Jákob sokáig képtelen arra, hogy igazán mély és komoly kapcsolatot alakítson ki az ő környezetében, és sokkal inkább romokat hagy maga után, mint hogy embereket, akik felépültek volna. Mi lehet tehát a jó kapcsolatoknak a jellemzői? Mi az, amire törekednünk kell, amikor valahol meghatározunk azt, hogy tartalmas, mély, őszinte kapcsolatokra vágyunk. Az első mindenképpen az őszinteség, az, hogy nem játszunk szerepeket, hanem kimerjük mondani azt, ami bennünk van. Ez mindenképpen egy fontos, alapvető dolog az emberi kapcsolatokban. Isten is őszintén fordul hozzánk az emberekhez, elmondja az ő érzéseit, gondolatait, az, hogy mennyire szeret bennünket. És ezt a szeretetét nem csak szavakkal, hanem tettekkel is kifejezi. Ugyanakkor Isten őszinte azzal kapcsolatban is, amikor a bűneinkről van szó. Nem ö, takargatja Isten a bűneinket, hanem nyíltan és őszintén beszél, amikor a Bibliát olvasuk. hogy igen, vannak dolgok az életetekben, amik nem tetszenek nekem. Mondhatná azt az Isten, hogy ú, hát ezekről ne beszéljünk, ez kínos dolog, csak biztos meg fogtok sértődni, hogyha ezekről fogok beszélni. De az Isten őszinte, amikor rólunk van szó, és éppen ez az őszintesség jelentheti az ember számára, hogy képes arra, hogy megváltozzon. Mindenképpen fontos a kapcsolatokban a bizalom. Erről beszéltünk, hogy ez a kapcsolatoknak egy kockázata, hogy, hogy merünk valahol előre lépni anélkül, hogy tudnánk mindent a másikról, és tudnánk azt, hogy igazán mik az ő szándékai, és hogy esetleg mit fog tenni a jövőben. De a bizalmat megelőlegezzük. Ugyanakkor a bizalomból fakad az, hogy, hogy majd sérülések is lesznek belőle. Ezt az Isten is megtapasztalja, és az Isten teljes bizalmával fordul az emberiség felé, és hány és hány sebet okozunk neki. Maga Jézus Krisztus is ezzel a bizalommal érkezett el felénk, és mégis mi emberek keresztre feszítettük őt. Ez a bizalomba benne van, hogy valaki sebeket fog kapni. De ettől függetlenül valahol törekednünk kell, és újból és újból bízni a másikba. Ha erre képtelenek vagyunk, akkor be fogunk zárkózni, és akkor falak mögött fogjuk leélni az életünket. Az igazán mély kapcsolatokban benne van az életünk megosztása. Az, hogy elmondjuk a gondolatainkat, érzelmeinket, félelmeinket, örömeinket, bánatainkat, megosztjuk önmagunkat a másikkal. Ha ez nincsen benne a kapcsolatban, hanem csak az időjárásról beszélünk, meg a politikai hozzáállásunkról, meg gondolatainkról, akkor az nem igazán kapcsolat. Az igazán kapcsolat abban benne vagyunk mi magunk. Valahol érzelmileg belevonódunk abba a kapcsolatban. Erre is bátorít az ige bennünket, hogy, hogy merjünk így is lépni egymás felé. Mindenképpen fontos a kölcsönösség. Tehát, hogy két ember csak akkor tud találkozni, amikor mind a kettőben van a kapcsolatban, és nem csak egy oldalú az a kapcsolat. Erre is törekedni kell. Mindenképpen fontos a tisztelet. Nem csak azok, akik előbbre járnak, vagy idősebbek felé, talán kettős tisztelet is kell, hogy kifejeződjön, de minden emberi kapcsolatoknak alapja a tisztelet az, hogy értékelem a másikat, értékesnek látom a másikat, és ezt a dolgot ki is fejezem felé, hogy ö, látom benned az, hogy az Isten hogyan munkálkodik. Ö, aztán ott van a hűség, az, hogy kitartó vagyok a kapcsolatban, hogy nem egyik nap így vagyok, a másik nap úgy vagyok, egyik nap szeretlek a másiknak, meg nem szeretlek. Ö, ha ilyen bizonytalan egy kapcsolat, akkor az valószínű nem fog működni. kell egy állandóság, kiszámíthatóság a kapcsolatokban. Fontos a megbocsátásra való képesség, hogy elismerjük, beismerjük a hibáinkat, tévedéseinket, hogy képesek legyünk arra, hogy rendezzük a kapcsolatot. Mindenképpen fontos az az intimitás, hogy valami olyasmit osztok meg a másikkal, amit nem mindenki tud rólam. Minél több ilyen közös titkunk van, annál valóságosabb lesz az a kapcsolat. Az empátia az a beleérzés, hogy lehet, hogy a másik nem mond ki még dolgokat, de már érzem, tudom, hogy mit gondol a másik. Beleérző képesség. Ezek mind, mind a kapcsolatot építő kövek, és ezeket érdemes magunkba újból és újból megkeresni, hogy hol vannak bennem azok a hiányosságok, amik miatt képtelen vagyok kapcsolódni a másik emberhez. Ugyanakkor nem csak a kapcsolatot építő erők vannak és dolgoznak bennünk, hanem a kapcsolatokat romboló erők is ott vannak az életünkben. Ez a bűnnek a következtében van meg, hiszen majd a mennyországban ott nem működnek majd ezek az erők, ott nem választ el majd semmi minket, sem egymástól, sem az Istentől, és az édenkertben sem volt még meg, ez a dolog a bűneset előtt, hogy valami rombolta volna a kapcsolatokat. Csak a bűneset után lesz majd, hogy Ádám és Éva egymást kezdik kiátszani, még az Isten előtt is, hogy a nőt, akit mellém adtál, ugye azt szedett rá engem. Ugye, tehát nem azt mondja Ádám, hogy én voltam, hanem rögtön már a feleségére fogja a dolgot. E, aztán már az első dolog, hogy rögtön már mesztelennek érzik magukat és rejtőzködnek, ez mind-mind... Már ott a kapcsolatnak a defektje. De vajon milyen defektek működnek bennünk? Vagy mik azok a, az, az erők, vagy romboló erők, amik, amik ott lehetnek az életünkben? Mindenképpen rossz tapasztalatok, csalódások, amiken keresztül mentünk már, és az ember minél idősebb, annál több ilyen rossz tapasztalata lesz majd. És ezt nem csak azért mondom, fiatalok, hogy bátorítsalak titeket, hogy az emberi kapcsolatokban mindig lesz. Csalódás. Ö, nem tudom, hogy le lehet-e élni úgy az életet, hogy, hogy nem csalódunk a másikba, hogy nem bántanak meg bennünket, vagy nem ö, érnek bennünket akár hűtlenség, vagy másmilyen elárulás, vagy bármilyen ilyen dolgok. Mindenképp benne van a kapcsolataink között, hogy önzőek tudunk lenni, hogy saját magunkra gondolunk, a saját magunk igazát, a saját magunk érdekeit keressük a kapcsolatba, és nem a másikét. Ez is romboló dolog. Ott lehet bennünk a közöny. Egyáltalán nem is érdekel a másik, nem is akarok kapcsolódni a másikhoz, ez is egy romboló tényező a kapcsolatokba. Aztán ott vannak a visszautasítások, vagy éppen az elvárásaink, hogy igen, még egy házasságban is sok elvárás lehet a férnek a feleséggel, a feleségnek a, a férjel szemben, ezeket állandóan hangoztatjuk, megint csak romboló erőként vannak jelen a kapcsolatokban. Az irigység a féltékenység, amikor versengünk a kapcsolatokban, és mi akarunk a másik fölé kerekedni, és nagyon rosszul esik, ha a másiknak jól megy a dolga, mert akkor úgy érezzük, hogy mi alul maradtunk. Mi szeretnénk legalább olyan szinten élni, mint a másik, sőt, inkább jobban szeretnénk élni, és jaj annak, aki nálunk jobban él, vagy boldogabb, mert rögtön ott lesz bennünk az irigység, és nem tudunk körülni egymás eredményeinek. A harag, amikor valamit megtűrünk egy vélt vagy valós sérelem miatt, euh, haragszunk a másikra. Aztán előítéletek, még nem is ismerem a másikat, de már kialakítok egy képet róla. Aztán leuraljuk a másik személyiségét, vagy megszégyenítjük egymást. Ezek mind-mind kapcsolatot romboló erők. És amikor ezeket az erőket látjuk, ott vannak a kapcsolatot építő erők és a kapcsolatot romboló erők, akkor vajon a kérdés, hogy ezek egyszerre jelen vannak az életünkben, hogy melyik az, ami felülkerekedik. És ebben meggyőződésem, hogy itt van nagyon nagy szüksége az embernek az Isten kegyelmére. Mert hogyha az ember csak önmaga van, akkor előbb-utóbb a rossz dolgok, a rossz tényezők, a romboló erők fognak felülkerekedni. De az Isten kegyelme és szeretete képes minket úgy formálni, hogy tudjunk uralkodni a saját rossz természetünkön, emberi természetünkön, és engedjük az Isteni szeretetet rajtunk keresztül átfolyni. Egy nagyon negatív életbölcsesség Márai Sándornak a Füves könyvébe nem tudom, olvasták -e a testvérek, Szerintem nagyon jó könyv, és nagyon jó gondolatok is vannak benne, de ez a, ez a gondolat, amit most el fogok mondani, ezzel nem nagyon tudok azonosulni. Tehát ezt írja mára ebben a könyve. Tudjad szíved és eszméleted minden erejével tudjad, hogy válságos pillanatokban senkire sem lehet számítani. Nincs rokon, barát, kedves, Akit igazán ismersz, a nagy pillanatban mindenki eldobja az állarcot, megmutatja a nyers önzést, s te egyedül maradsz, mikor a legnagyobb szükséged lenne arra, hogy mellette álljon valaki, s egy jó szóval, biztató tekintettel segítsen. Többet nem is válsz senkitől, de ezt sem kapod a veszélyben. Éj és türelmesen az emberek között, de ne bízzál senkinek segítségében. Neved magad magányossá és erős, erőssé. Tudjad, hogy soha senki nem segít, és ne sopánkodj ezen, ember vagy, tehát nem várhat semmit az emberektől, és ez a természetes. Szerintem elég döbbenetes, nem? Nagyon őszinte mondatok ezek, és egy nagyon rossz élettapasztalatokból fakadó gondolatok, mert valószínű, hogy ő ezt, ezt élte meg, ezt tapasztalta. És lehet, hogy ebbe a terembe bár hívő emberek vagyunk, vagy Isten kereső emberek vagyunk, de mégis lehet, hogy ebben a teremben sokaknak ez az élet filozófiája. Próbáljak erős lenni, próbáljak valahol elfogadni azt, hogy úgy, úgy se fognak segíteni, nekem mindent magamnak kell megoldani, eddig is így volt az életemben, és ezután is így lesz, én erős vagyok. És aztán valamikor gyenge vagyok, de akkor, akkor összeszedem magamat, és megint megyek előre. Nem tudom, hogy van-e ebbe a terembe, akinek ez az életfilozófiája. És jó lenne, hogy ebből ki tudnánk mozdulni. És e, ellépni innen a bizalmatlanságtól, a bizalom felé. E, nézzük Jákobot. Jó, tehát Jákob már a, a, az ő családi mintái nagyon negatívak voltak. Nagyon érdekes, hogy ugye beleszületik egy olyan családba, ahol Izsák és Rebeka, apuka és anyuka. Azt mondhatnánk, hogy ez egy nagyon ideális, jó család, hiszen mind az apuka, mind az anyuka komoly hívő emberek. Olyanok, akiket az Isten kiválasztott, az Isten megáldott, az ígéret örökösei, amikor összeházasodnak, nagyon érdekes azt a gondolatot elolvasni a párválasztásukról, majd egyszer előveszük azt a sztorit is, de amikor Izsák és Rebeka történetében az van írva, hogy a szülők arról győződnek meg, az úrtól van ez a dolog. És nagyon úgy aláhúzom ezt a dolgot, ez a házasság az úrtól van. Tehát úgy indul el kettejük kapcsolata, hogy Isten őket egymásnak teremtette, ők egymásra találnak, és minden úgy néz ki, hogy itt aztán csak happy end lesz a vége. És mégis erről beszélgettünk egy barátommal, akinek éppen megromlott a házassága, és ugyanezt a dolgot élte meg, hogy az úrtól volt az ő házasságuk, és mégis pokollá lett egy idő után. Ez hogyan lehetséges? Akkor az Isten tévedett? Akkor az Isten nem jól csinált valamit? Vagy lehet, hogy mégsem az Úrtól volt ez a dolog? Hogy mégsem nekünk kellett volna összeházasodnunk? Vagy egyszerűen benne van, hogy ami az Úrtól van, azt mi még el tudjuk rontani. És amikor Izsák és Rebeka, Házassági történetét úgy látjuk a Bibliában, és érdemes otthon majd olvassátok végig, hogy hogyan lett ebből a jó házasságból egy rossz házasság. Ezek az emberek tulajdonképpen teljesen bizalmatlanok egymással szembe. Azt olvassuk, hogy Rebeka, amikor éppen Izsák beszélgett Ézsauval, akkor ott hallgatózik. Mert ő szeretné tudni, de már ugye Izsák nem mondja el neki a dolgokat, neki hallgatózni kell, hogy megtudja. Aztán azt olvassuk, hogy Rebeka ő nagyon szereti Jákobot, Izsák meg nagyon szereti Ézsaut. És a gyermekeket is egymással játszák ki, és mikor Rebeka tudja azt, hogy ó, hát Izsák már nem lát semmit, akkor majd becsapjuk őt. És a saját félét úgy becsapja, hogy beküldi Jákobot minthogyha Ézsait küldjené be. Mi ez? Milyen családi mintát látunk? Azt látjuk, hogy itt valami nem működik ebbe a családba. Itt ezek az emberek bizalmatlanok, játszmákat játszanak, és nagyon sok sebet okoznak egymásnak. És hadd mondjam el, hogy sok családban ez így működik. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez a normális. Hogy, hogy a férje a feleséggel Igazán nincs mély kapcsolat, nincs őszintesség, sok-sok lenyelt sérelem, és sok-sok kimondatlan szó, és közben sok-sok játszma, és a gyermekek valahol ezt a mintát látják. Amikor jegyes oktatást tartok, akkor van egy olyan óra, amikor a házassági mintákról beszélgetünk, akik már jártak hozzám, tudják, akik meg járni fognak, azok majd megtudják. És ez, ez egy nagyon jó óra szokott lenni, mert végignézünk olyan házassági mintákat, amiket a családokban látunk. Tehát, hogy hogyan lehet egy elszigetelt család, vagy hogyan lehet valahol egy veszekedős család. És arról beszélgetünk, hogy milyen családból jöttünk mi. És aztán nagyon őszintén elmondják, hogy hát a mi családunkban ilyen mintákat látunk. És arról szoktunk utána beszélgetni, hogy akkor törvényszerű-e, hogy mi is ugyanezt a hibát fogjuk elkövetni, amit otthon láttunk. Mert én azt gondolom, nagy a, nagy a kísértés, és nagy arra a hajlandóság, hát hiszen azt láttuk, azt tanultuk meg, hogy majd mi is azt fogjuk élni. És lehet, hogy a fiatal azt mondja, hogy ó, hát én úgy nem akarok élni, mint a szüleim. Én nem akarok olyan házasságot, mint a szüleim házassága. És eltelik tíz év, és a teházasság is ugyanolyan lesz. Ugyanazt fogod csinálni, mint a, az apukád, meg az anyukád. Lehete kilépni belőle? És azt látjuk, hogy Jákob valahol ugyanazokat a dolgokat kezdi majd csinálni, mint amit az ő családjába látott. Ugyanazok a, a csapdák lesznek majd az ő életébe. Milyen jelleme alakult ki Jákobnak? Egy önző ember, aki... Teljes mértékben úgy gondolja, hogy mindent magának kell megszerezni. Neki harcolnia kell azért, hogy megszerezzen dolgokat az ő életébe. Már azt látjuk, hogy amikor megszületik, még mielőtt megszületett volna, már az anyukájának a méhébe már harcolnak. Ugye? Tehát ez az emberi elképzelhetetlen, hogy ikreket vár Rebeka, és ott bunyóznak a, a méhen belül. És hát nagyon elszomorodik Rebeka, úgy olvasjuk a Bibliába, hogy már a halált kívánta, mert azt mondja, hogy ezt nem bírom tovább, hogy, hogy már még meg se születtek, már ők verekednek. És milyen lesz majd az életük. És aztán azt látjuk, hogy ezek után folyamatosan ennek a két testvérnek az élete, az folyamatos harc és versengés a szüleik elismeréséért, azért a szeretetért, amit nem nagyon kapnak meg. Ez is torzítja az ő jellemüket és személyiségüket. Jákob igazából kapcsolatok nélkül éli le az életének az első szakaszát. Senkivel nincs igazán mély kapcsolata. Azon kívül megtanul egy nagyon rossz dolgot, hogy a konfliktusokat azokat nem kell felvállalni, hanem el kell menekülni a konfliktusok elől. És majd ezt látjuk Jákobnak, amikor Ézsauval van problémája, akkor elmenekül otthonról. Húsz évig haza se megy, oda se néz, még levelet se ír, euh, még egy messenger üzenet sem megy, persze nincsen messenger üzenet akkor még, de nem, nem nincs semmi kapcsolat. Ő azt gondolja, hogy el kell menekülni a konfliktusok elől. Amikor majd lábánnal lesz majd konfliktusa, onnan is elmenekül. Mert ezt tanulta meg, hogy a legjobb az, hogy ha elmegyünk onnan, ahol baj van. És lehet, hogy a te személyiségedbe is beépültek ilyen viselkedés minták Olyanok, amik, amik lehet, hogy azt mondod, hogy én nem akarom, hogy ilyen legyek, de ilyen vagyok. És nem tudok megváltozni. És csak azt látod, hogy emiatt nem működnek a kapcsolatok. Mert a kapcsolataink azon múlnak, hogy milyen jellemünk van. Mert a jellemünket visszük bele a másikkal való kapcsolatunkba. Ha nekem torzult a jellemem, akkor képtelen vagyok arra, hogy mély és valódi kapcsolatot alakítsak ki. Csak rombolom a kapcsolatot. És közben szenvedek, és magányosnak érzem magamat, de leginkább magam tehetek arról, hogy nincsenek kapcsolataim, hogy magányos vagyok. Értitek, testvérek? A jellememnek kell megváltozni ahhoz, hogy én kapcsolatba kerüljek a másikkal. És az ugyanígy van a házasságokban is. Tehát, hogyha két ember szívja egymás vérét, mert nagyon sok házasságban ezt látom, hogy egymás vérét szívják, és, és mindegyik próbálja a másikat megváltoztatni, ugye? Tehát, mert azért csak a másiknak kéne megváltozni. Közben nem jön rá arra, hogy barátom, te neked kéne megváltozni először. Aztán lehet, hogy majd a másik is megváltozik. De, de dolgozzál már egy kicsit magadon. Vedd már észre, az, hogy benned mennyi-mennyi romboló erő van, és nem vagy képes arra, hogy szeresd a te feleségedet és férjedet. És ugyanúgy minden más kapcsolatban így van. Hogy ne azt várjam, hogy a másik megváltozik, a világ megváltozik, és akkor majd milyen jó lesz, magadon kellene keresni. Mi az, ami bennem? Hol van az én jellememnek? Azok a vakfoltjai, amiket én nem is látok, és amit nem is látott sokáig, Jákob. Saját magával. Ezért van az, hogy becsapja a testvérét, becsapja a saját apját, azért, hogy haszonszerzés céljából hogy megszerezze az atyai áldást, az első szülöttségi jogot. Mindent magának akar, tönkretesz mindent. Ott vannak mögötte emberi roncsok, megsérült emberek, fájdalmas szívek, és ő is közben ugyanazt a magányt éli meg. Hát mi ez? Ez az ördögnek a munkája az emberi kapcsolatokban. Aztán azt látjuk, hogy Jákob elmenekül otthonról, miután jó alaposan tönkretett otthon mindent, és azt gondolnánk, hogy na majd újat kezd most az életébe. Hiszen most már egy új terepen van, most már nincsen ott Ézsau, nincsen ott az apja, nincsen az anyja se, aki összezavarná, most majd kilép ebből a mintából. Azt látjuk, hogy Jákob viszi magával saját magát. És ugyanígy van, kedves testvérek, az ember, aki azt gondolja, hogy na majd, ha ezt a házasságot majd felbontom, keresek egy másik lányt, vagy egy másik férfit, és azzal majd boldogan fogok élni az életemet, és azt fogom, arra fogok rájönni, hogy ugyanaz fog történni, mint az első kapcsolatban. Mert hogy én ugyanaz vagyok. Én ugyanaz fogom csinálni. És ezt azt fogom meglátni, hogy ugyanaz történik megint. És újból tönkreteszek valakinek az életét, és újból magányos maradok. Jákob magával viszi a jellemét. És ez hol látszik meg legigazából? Istennel találkozik az út közbe. Ez az első találkozása neki az Istennel, és ez Bételnél van, ő nevezi majd el ezt a helyet Bételnek. És amikor az Isten megszólítja, is, emlém, hogy emlékeztek a történetre, ott egy nagyon ö, ilyen, ilyen szépen le van írva, hogy éjszaka látott egy létrát, amin angyalok jártak föl le, és aztán ez a furcsa látomásban az Isten felfedezi, hogy Isten van ezen a helyen, és ott is ezt mondja az Istennek, és figyeljétek meg az ő mondatait, ez igazi Jákob, ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Most az első hallásra lett azt mondjuk, milyen hívő imádság, ugye? Mert hogy ez a Jákob azért csak istenne beszélget, hogy lehetsz az én Istenem, megengedem, ugye, hogy te legyél az én Istenem, még akár tizedet is adok neked, de megfigyeltük-e, hogy Jákob feltételeket szab az Istennek. Azt mondja, figyelj Isten, ez legyen egy ilyen, ilyen adok-kapok dolog. Ha te megőrizel engem, ha megáldasz engem, ha lesz elég öltözetem, ruhám, meg kenyerem, akkor tudod mit, akkor leszel, a te, leszel az én Istenem. Hát milyen dolog ez? Én megmondom az Istennek, hogy mit csináljon, ha nem ezt csinálod, akkor köszönjük szépen, akkor, akkor innentől annyi. Erről a jövő héten majd bővebben fogok beszélni, az érdek kapcsolatainkról, De tulajdonképpen Jákob, ő egy érdek kapcsolatot gondol az Istennel. Azt gondolja, hogy majd ebbe az érdek kapcsolatba majd ő profitálni fog. Ő így gondol az Istenre. Addig van rá szükségem Isten, amíg te engem meg fogsz áldani. De hogyha már nem áldasz meg, vagy nem érzem azt, hogy nagyon megáldanál, vagy nem, segí nem érzem azt, hogy ott lennél mellettem, meg segítenél, akkor hagyjuk egymást békén. Ez az igazi Jákob, az az önző ember, aki még az Istennek is megmondja, hogy mit csináljon. Értitek? És lehet, hogy ezt így nehezen ismerjük föl magunkba, ezt a természetet, hogy, hogy ez így bennünk van hogy mi még az Istennel is ilyen önző kapcsolatba tudunk kerülni. Még őt is ki akarjuk használni. És addig jó keresztények vagyunk, amíg ezt meg tudjuk tenni. És amikor már úgy érezzük, hogy ez már nekünk nem olyan jó, mert most már nekem is kell valamit tenni, ó, hát adakozni kéne imaházba járni, meg imádkozni, meg bibliát olvasni, meg szolgálni, azt már köszönjük szépen, nem, akkor az már nem kell. Értitek? Ez az önző ember vallásossága. És ezt Isten látszólag belemegy ebbe a dologba, de nem ez az ő terve, és nem ez az ő akarata. Me, ö, igen, igen ezt, ezt most mondtam. A következő, csak hogy lássuk, hogy Jákob természete hogyan ö, gördül tovább, és hogyan fertőzi meg az ő környezetét. Bekerül egy új családba, hogy ott van lábán, ott emberére talál, mert ugyanolyan ember lesz, mint Jákob. Aki ugyanúgy átveri őt, mint ahogy ő átvert már sokakat. És az ember úgy azt mondja, hogy na most azért visszakapja azt, ugye itt azért működik a szemet szemért, fogad fogért, mert hogy ugyanaz kapja lábántól, mint amit ő tett Ézsauval. Hát lábán jó alaposan becsapja, ugye két lányát is hozzáadja, aztán utána próbálja gazdaságilag is kihasználni Jákobot, Mindezt valahol átéli, mintha a saját tükrét lát, vagy tükört, tükröt látna maga előtt, amikor lábán életét látja most. Ő az elszenvedője annak, amit ő tett másokkal. És lehet, hogy néha ez kell, hogy minket felébreszsen valamiből, amikor mi is visszakapunk valamit, amikor velünk is úgy bánnak, mint ahogy a mi bántunk másokkal. És akkor talán elgondolkozunk azon, hogy lehet, hogy én sem csináltam jól a dolgaimat. Aztán látjuk azt, hogy két felesége is lesz majd le és ráhelő. Nem ezt tervezte, de hát így alakultak a dolgok. Ráadásul ő azért megszerzi őket úgy, hogy dolgozik értük 7 és plusz 7 évet. Tehát ez azért azt mondjuk, hogy milyen tisztességes dolog, de ez is a Jákob, ugye? Az a Jákob, ha kell nekem valami, akkor én azért megdolgozom. És azt én megszerzem. Ő kinézte magának ráhet, az egy szép lány volt, én megszerzem magamnak. És meg is szerezte. Igaz, hogy lehet, hogy Leo lett volna talán az Isten terve, nem tudom. Ezen érdemes elgondolkodni. De ő kinézte magának, hogy ez, ez a lány, az megszerzem. És meg is szerezte. És ezek után tönkreteszi ennek a két nőnek az életét, a két felesége életét. Ha megnézitek a Bibliába, hogy milyen Harcok vannak a családban. Az Egymózes 29 arról szól, hogy az Isten a megvetett Lea mellé áll, és sorba születnek Leának gyerekei. Ráhel meg nem akar. Mi ez? Valahol elkezdődik egy harc, és Lea még azt fejezi ki folyamatosan, bár én gyermekeket szülök Jákomnak, de még mindig nem szeret engem. Annyira vágyik Lea, Jákob szerelme után, hogy összetörik teljesen a szíve. És ott van Ráhel, aki ugyancsak nem boldog ebben a kapcsolatban, mert őnek is versenyeznie kell a saját testvérével. Ugyanaz a történet megismétlődik, mint ami Jákob és Ézsau között otthon a családba volt. Most ugyanaz a feleségei között, ugyanaz folytatódik, ugyanaz a harc. Az az elkeseredett harc. És azt mondhatnánk, hogy na hát ez az életrendje. Ezek után Jákob, mikor már most már összeszedte magát, nagyon meggazdagodott, és ráadásul fondorlatossággal, meg ügyeskedéssel, lábánt is azért valamennyire ő kifosztja, tehát az ő gazdagodik meg, és a legdurvább ebben a történetben, hogy ő ezt úgy állítja be, és néha a Bibliát holvasuk akkor azt mondhatnánk, hogy az Isten Jákob mellé állt, és ezért Jákobot megáldotta, hogy ő nagyon gazdag legyen, de ott van ez a lábán, aki meg, meg járt, azért meg két lányát adta Jákobhoz, őt meg elszegényedett. De közben meg azért nem teljesen így alakult a dolog, mert hogy tulajdonképpen a történet az valahol mégiscsak egy becsapásnak a története. Az 1 31-ben az van írva 20. versben, így szedte rá Jákob az arám lábánt, nem mondta meg neki, hogy el akar menni, elment mindenével, fölkerekedett, átkelt a folyamon, Gileát hegysége felé tartott. Azt mondja, így szedte rá Jákob lábánt. Rászette. Egyrészt kifosztotta őt anyagilag, és amikor már lábán elkezdett mérges lenni rá, akkor fogja magát és elmegy. Nem akarja rendezni. Ugyanúgy, ahogyan elment, amikor Ézsáúval volt problémája, nem állt oda lábán el, és mondja, hogy figyelj, valahogy egyezünk már ki. Haza akarok menni, bucsuzunk el egymástól. Nincs ilyen, fogja összeszedi egy éjszak alatt az egész család, és elmegy. Észre se veszi lábán, csak három nappal később. Milyen történetek ezek? Mennyire látjuk azt, hogy Jákob mögött mindenütt összetört emberi kapcsolatok, összetört emberi lelkek, fájdalmas sebek, rendezetlen dolgok, ezeket hagy mindenütt maga után. És hogyha a te életedet nézed, hogy mi van magad mögött, hogy ott vannak-e azok a rendezetlen dolgok, emberek, akiknek fájdalmat okoztál, akkor lehet, hogy a jákobi természet benned is nagyon erőteljesen megjelenik, vagy, vagy munkálkodik. Ö, aztán Istenek van egy kegyelme, hogy lábán utoléri aztán Jákobot, és megtörténik egy szövetségkötés, és itt valami ilyesmit mond ö, Jákob lábának. Már húsz esztendeja vagyok nálad, juhaid és kecskeid nem vetéltek el, nyájat, kosarait, Kosait, ne, kosarait, kosait nem ettem meg, amit a vad széttépet nem vittem hozzád, magam térítettem meg, tőled kértem számon, meg azt is, amit elloptak tőlem nappal vagy éjjel. Nappal a hőségem észtet, éjjel meg a hideg, szememet kerülte az árom. Ilyen húsz volt a házadnál, 14, év, 14 évig szolgáltalak két lányodért, 6 évig meg juhaidért. Te pedig tízszer is megváltoztattad a béremet, ha Atyám Istene, Ábrahám Istené és Izsák Istene fél, velem nem lett volna, akkor most üres kézzel bocsátanál el engem. Itt látjuk az, a kijönti a szívét lábán előtt Jákob, ő úgy érzi, hogy én vagyok a sértett, és elmondja, hogy mennyi sebet okoztál nekem, és még mindig nem látja azt Jákob, hogy mennyi sebet okozott ő a másiknak. És lehet, hogy mi is így vagyunk, hogy azt nagyon jól érzékeljük, hogy mások mit csinálnak velünk. Mások mennyi rosszat tettek velünk, akár egy házasságban. Tudjuk azt, hogy a férjünk ilyen, meg a feleségünk ilyen. Tudjuk a sérelmeinket, és föl is írjuk, lehet, hogy ilyen, egy ilyen táblázatban is jegyezzük őket. Csak, hogy megjegyezzük, ne, hogy elfelejtsük. De azt, azt már elfelejtjük, hogy mi mennyi sebet okoztunk. Arról szó sincs. Jákob még mindig nem tudja. Még mindig nem látja. Ő mi mindig azt gondolja, hogy én jó ember vagyok, csak mindenki rossz körülöttem. És egy ilyen kegyetlen világban nekem harcolnom kell, és az meg mellém áll, és győztes leszek. Ugye? Ez mennyire keresztényi. És lehet, hogy sokan így gondolják a keresztény életet, pedig nem az. Még virjátok egy picit? <gül> Mert jön a változás, azért jó, hogy nem itt ér véget a Biblia. Szerintem nagyon jó a törté, hogy az idő nem oldja meg a problémát. Ő azt gondolta, hazamegyek, Ézsau már el is felejtette, húsz év eltelt, hazamegyek, összebarátkozunk, és minden folytatódik úgy, mint régen volt, vagy még jobb lesz, mint régen volt, most már meggazdagodtam, most már minden rendben van. Csak hogy jön az a felismerés, hogy Ézsau ugyanúgy haragszik rá, sőt még jobban, mint ezelőtt. Amikor megy Jákob, jön 400 emberrel Ézsau, nem azért, hogy barátkozom, hanem azért, hogy megölje őt. Olyan harag gyűlt össze a szívébe, 20 év alatt pedig még elmérgesedett a szívébe a harag, és ezt azért mondom nektek, mert az idő az soha nem oldja meg a konfliktusokat. Az idő mindig elmélyíti a konfliktusokat, ha nincs rendezve. Ez így igaz egy közösség életébe is. Ha nem beszélünk róla, ha azt várjuk, hogy majd elcsitulnak a dolgok, akkor előbb-utóbb ezek úgy elmérgesednek, hogy, hogy szakadás lesz belőle. Egy házasságban is nem beszélünk róla, majd az idő megoldja, és előbb-utóbb majd robban egy hatalmas bomba. És ugyanígy volt ez Jákob és Ézsau kapcsolatában, húsz év után egyszerűen még mélyebben elmérgesedett a konfliktus. Ezek után úgy gondolja Jákob, ugye gondoljuk még mindig Jákobi észszel, hogy van nekem sok pénzem, ugye? Jó meggazdagodtam, ugye lábántól ugye, hoztam a sok jószágot, megáldott engem az Isten. Hát majd kifizetem én ezt az Ézsaut, ugye? Hát küldök neki néhány száz tevét, meg juhot, majd megengesztelődik, ugye? Hadd kérdezem meg, hogy emberi kapcsolatok azok így működnek? Lefizetjük a másikat? Haragszik rám, mert én, én jó alaposan megbántottam, megaláztam, kifosztottam, de majd kifizetlek téged, ugye? És a pénz majd mindent elfedez. Ismerjük, van ilyen, igen, a pénz mindent elfedez. Ugye, ez nincs a Bibliában írva. Valami ilyesmit olvastam, hogy a szeretet mindent elfedez, de, de a pénzről kevésbé olvastam ilyet. És mégis sokan azt gondolják, hogy ez a megoldás kulcsa. Majd a pénzem mindent megvásárolok, még az emberi kapcsolataimat is. Elintézem én majd a dolgaimat, de kicsúszik Jákob kezéből az irányítás. És hadd mondjam el, hogy ez a változásnak a, a kulcsa, amikor az ember eljut a mélypontra, amikor rájön arra, hogy most már nem tudom megoldani a problémáimat, mert olyan hatalmasak lettek, és annyira belekerültem már minden konfliktusomba, és annyira tönkretettem már sok ember életét, hogy most már nem tudok kibújni alolla, akkor egyszerűen összetörik Jákob. És nem tudom, hogy az életünkben volt már ilyen összetöretésünk, amikor, amikor úgy éreztük, hogy padlóra kerültünk. És nem azért kerültünk padlóra, mert mindig a sérelmeiket mondjuk, hogy ne, ne, engem mennyit bántottak az emberek. hanem azért kerülök padlóra, mert hogy rájövök arra, hogy én mennyit bántottam másokat. Én hány sebet okoztam. Hányszor voltam olyan figyelmetlen, hányszor voltam olyan érzéketlen. És az így, így a szívemre nehezedik ez a dolog. Jön egy nagyon érdekes történet, és hogyha nagyon sok időnk lenne, erről nagyon sokat beszélnék, de most már nincs olyan, csak mondom, hogy nagy vonalakban nézzük a, a sztorit, hogy az egész lássuk, hogy jön egy éjszaka, amikor éjszaka egy titokzatos látogatóval harcol Jákob. És az a titokzatos látogató olyan volt számára, mint az Isten. Meggyőződésem, hogy ez a valaki, ez maga az Isten, sőt, egyes biblia kommentárok azt mondják, hogy ő magával Jézussal tusakodik. Ugye ez nagyon érdekes, mert Jézus ugye még nem született meg, hiszen Jézus csak kb. 1700 évvel később születik, de Jézus ő öröktől fogva létezett. Ez egy pré Jézus, ugye így nevezzük, most ezt nem kell megjegyezni, tehát a születés előtt, a létezés, vagy az előtti, hogy földet, testet öltött volna, ő már megjelent az ószövetségi időkben is. Legtöbbször úgy jelenik meg a Biblia, hogy az úr angyalaként jelenik meg. Érdemes ezeket, de most ebben nem fogok belemenni. Tusakodik valakivel, és amikor tusakodik kettesben egy egész éjszakát, Közben történik valami Jákobban. És ezt szeretném, hogyha megértenénk jó alaposan, a kapcsolat kapcsolatrendezéseinknek a kulcsa van abban, hogy én az Istennel tusakodtam. Hogy én valami történt velem, az Isten, Isten valamit okozott bennem. És lehet, hogy egy egész éjszakát kell tusakodni az embernek, vagy egy, akár egy hetet kell tusakodnia, és, és, és önmagával, meg az Istennel harcol. Éltetek már meg ilyet? Tusakodni éjszaka az Istennel. Harcolni. Fizikailag lehet, hogy nem úgy, hogy birkózol, mint Jákob, hanem, hanem valami olyasmi, hogy, hogy egyszerűen harcolsz, imádkozol, küzdesz, nem jön válasz, de még harcolsz. Ebben a tusába vagy benne. Tudod azt, hogy valaminek most történnie kell, mert holnap szembe kell néznem nekem Ézsóval. Meg fog engem ölni, és megöli a családomat. És tehetetlen vagyok. Nem tudok mit csinálni. Elfogyott minden erőm. Voltál már ilyen mély ponton, amikor azt mondod, föladom. És itt nagyon érdekes dolog történik, mert hogy Jákob megsérül. Ez hosszú ez a küzdelem, egyszer csak az a titokzatos látogató megüti a csípőcsontját, le is sántul. <gül> Aztán utána már csak sánta ember lesz Jákob, de azt mondja neki ez a titokzatos látogató, hogy nem Jákob lesz ezután a nevet, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És az a kérdésem az, hogy ki győzött ebben a küzdelemben. Jákob legyőzte itt Istent, lebírkózta. Ki alul ebbe a küzdelembe? Hát természetesen Jákob. Isten kerekedett fölül. És itt jön az a dolog, hogy a vereség jelenti a győzelmet. Az ember számára az ember azt gondolja, hogy akkor vagyok győztes, ha legyőzöm a másikat. Akkor vagyok győztes, hogyha én kerekedek, Ha én tudom érvényesíteni az én akaratomat, elképzelésemet, mindent, én győztes leszek, legyőztelek. Élete során először marad alul Jákob. Élete először kerül padlóra, Jákob. Annyira, hogy főse tud állni. És erre az Isten azt mondja neki, hogy na most győztél, amikor padló lettél, amikor összetörtél. Mert most a jellemed, az a Jákobi természetet tört össze darabokra. Azt, amit hoztál már gyerekkoroktól fogva, már a... Csecsemő korodban még az anyád méhében, már ott volt benned ez a jellem, már ott küzdöttél, már ott harcoltál, de most ez összetört. És azt mondja, Jákob, addig el nem engedlek téged, amíg meg nem áldasz. És milyen jó az, amikor ez benne van az ember életében, hogy úgy érzem, hogy ha az Isten most meg nem áld engem, akkor, akkor végen van. Volt már ilyen imádság az életedbe, hogy uram, most ha, ha nem áldasz meg engem, akkor végem van. Ha most nem segítesz, akkor nekem annyi. Ö, én addig nem engedlek mi meg nem áldasz. Annyira szükségem van most rád. És mi történik ennek a harcnak az eredményeképpen? Ja, igen, ezt a gondolatot el akartam mondani. Azt mondom, a legmélyebb gondolat legalábbis számomra, amikor ezt Bonhöfernél olvastam, Bonhoefferő egy ö, 20. századi evangélikus lelkész volt, aki ö, még a náci Németországgal szembe Hitler ellen is ö, föllázott, ezért börtönbe került, aztán kivégezték. Szerintem a 20. századik legnagyobb példaképe keresztény szemmel. Ez a Bonhoeffer írta a börtönbe, ö, nem vezet saját út embertől emberig. A legszeretetteljesebb beleérzés, legá, legátgondoltabb lélektan, a legtermészetesebb nyitottság sem képes eljutni a másik emberhez. Nincs lelki közvetlenség, Krisztus közöttünk áll, csak rajta keresztül vezet út a felebarátunkhoz. És hogy értsétek ennek a mondatnak a súlyát és, és titokzatosságát, amit fölismert ez a lelkész, hogy... Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Azt, azt gondolom, mindannyian megértettük, hogy az Istenhez egyetlen út vezet Jézus. Ahhoz, hogy eljussak az Istenhez. Jézusra van szükségem, ő a közvetítő. De belegondoltuk arra, hogy ő az út ember és ember között. Hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és lehet, hogy senki nem vezet a másik emberhez, a felebaráthoz, csak is ő. Ez szerintem egy mély gondolat és nincs benne a Bibliában, és mégis látjuk, hogy ez működött Jákob életébe. Ő nem volt képes arra, hogy Ézsauhoz oda kerüljön, a másik emberhez oda kerüljön. A saját erejéből arra volt képes, hogy tönkre tegyen mindent, meg mindenkit, meg magát is. És mindenütt roncs volt minden. De amikor Jézus belépett az ő életébe, akkor volt egy út. Valami olyan, ami, ami őt megváltoztatta. Mert hogy mi változott ez alatt, a tusa alatt? Megváltozott a kapcsolata az Istennel. Most már nem egy követelőző ember Jákob, aki azt mondja, hogy na figyelj, akkor üzleteljünk már egy picit, hanem most már tudja az, hogy ki az Isten. Most már tudja az, hogy nem lehet vele játszani. Hogy ő sokkal erősebb nálam. És neki mindig igaza van. Még akkor is, amikor nekem az rossz. Még akkor is igaza van. Megismeri igazán az Istent ebbe a tusába. Jákobból Izrael lesz. Egy új nevet kapott. A Jákob azt jelenti hazugcsaló. Izrael meg azt jelenti, hogy Isten harcosa, győztese. Ugye ezért nevezi a Biblia innentől kezdve, az ő kiválasztott jait, Izraelnek. Ma is ez az állam neve Izrael, Jákobtól, aki Isten harcosa. Jákob most már nem menekül, már nem menekül a konfliktusok elől, képes lesz arra, hogy másnap szembenézzen a legnagyobb félelmével, azzal az emberrel, akit ő nagyon megbántott. Most már tényleg befejezem, mert most értünk el a felolvasott igéhez. <gül> mert hogy ami eddig lehetetlennek tűnt Jákobban, tehát abban a büszke, harcos természetből biztos, hogy nem jött volna ki, hogy ez az ember olyan alázatos lesz, hogy meglátja az ő testvérét, és hétszer borul, borul le előtte. Értitek? Ez, ez nem csak egy ilyen szóbeszéd. Ő valóban fizikailag leborul a testvér, megalázkodik a testvér előtt. Olyan módon kér bocsánatot, ami nagyon-nagyon ami drámai. Mi úgy tudunk bocsánatot kérni, hogy bocsi. Ugye? Tehát azért nem ennyit mondott, ugye, Jákob. Azt gondolom, ez kevés lett volna ebben a helyzetbe, hogy bocsi. Azt te küldöttek ezt májlit. Minden rendben van, ugye? Rendeztük mindent. Van, amikor lehet, hogy ilyen drámaian kell bocsánatot kérni, vagy, vagy meg kell alászkodni. És akkor félre kell tennem az én büszkeségemet, és, mert az már nincsen, mert most mi, 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 hová lett a büszkeség? Most már csak Izrael van. És az Isten harcosa már képes megalászkodni, és azt mondja, hogy, hogy bocsánat, igazad van. Én egy alávaló szemét ember vagyok, aki téged megcsaltalak kihasználtalak. Apámat is becsaptam. Meg tudsz nekem még bocsátani? És amikor ez az őszinte kérés megérinti Ézsáunak, ennek a egyébként Ézsáú nem egy hívő ember, tehát olvassatok róla a Bibliában, tehát ő aztán egy vadember, tehát szőrös, mindenütt szörös. <gül> De egy neandervölgyi, tehát tényleg olyan volt. És akkor jön vele szembe ez a neandervölgyi, Meglátja ezt a Jákobot, hogy ott, ott hajlong előtte, és még ennek a szörös embernek a szíve is meglágyul. És azt gondolom, hogy ez még az ilyen, ilyen emberekkel is megtörténik, akik ilyen nagyon kemény emberek. Akiről azt gondolom, ez aztán biztos, hogy amikor látja az igazi szeretetet, az igazi alázatot, az összetör mindent. És ez a nagy ember, ez az erős ember oda megy a testvéréhez, és átöleli. Szerintem a Bibliának az egyik legszebb jelenete, olyan jelenet ez, mint amikor a tékozló fiú hazatér, és az apja eléje fut, és átöleli, és abban az ölelésben benne van mindent. Ott nincsenek szavak, ott csak az van, hogy, hogy örülök neked. Olyan jó, hogy hazajöttél hogy hiányoztál, te azért mégiscsak a tesón vagy. Vagy nekünk nem kellett volna ezt a húsz évet így tölteni. Kezdjük előről. Sok minden benne van ebbe az ölelésbe, és ezzel az, ezzel az öleléssel évek, évtizedek fájdalma gyógyul be. Nem tudom, hogy hány és hány ilyen ölelésnek kellene megtörténnie, akár ebben a közösségben, vagy a te életedbe, ami begyógyítana sok-sok sebet merünk-e így lépni a másik felé, így bocsánatot kérni a másiktól. És azt mondja Jákob, és ez egy nagyon érdekes mondat, még ez kiemellem a történetből, hogy amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Szóval ezt mondja Jákob, ugye Ézsaúnak, ennek a vadembernek, mondom, nem egy nagyon hívő emberről van szó, de azt mondja, most ebben a pillanatban olyannak láttalak téged, mintha az Isten láttam volna. Mert hogy hogyan látszik meg rajtunk az Isten arca, olyan módon, hogy, ha mi kegyelmet gyakorolunk a másikkal, akkor még az ilyen ézsau természetű embereken is meglátszik az Isten. Ez az Isten, ez a jó bizonyságtétel. Amikor megbocsátjuk egymásnak a bűneinket, miképpen ő is megbocsátja a mi bűneinket, akkor egyszer csak meglátszik az Isten rajtunk, Isteni arc. Engedjük el, hogy az Isteni természet rajtunk átvilágítson, hogy jelen legyen a kapcsolatainkban. Ha nem az Isteni arc jelent volna meg Jákob előtt, hanem az Ézsau, akkor jajjanak, jajjanak a Jákobnak. Akkor az összetörj őt is, meg az egész családját. De most már az Isten jarsz. mert ez a, ez a szeretet, ez az alázat most összetörte Ézsaut is, őt is közel vitte az Istenhez. Ezek az Istennek a csodái. Befejezem, mi az, ami jellemzi most az Istennel való kapcsolatodat? Van egy ilyen érdekkapcsolatod, hogy használod az Istent, vagy próbálod használni az Istent, hogy elérd a saját önző vágyaidat, céljaidat, terveidet, és ehhez kell azért az Isten, mert jól jön az ilyen, ilyen, ilyen erős valaki. Vagy úgy vagy vele, hogy nem én vagyok ebben az Úr, hanem ő az Úr. Én meg vagyok az, aki szeretnék neki engedelmeskedni. Szeretném őt szolgálni, szeretnék olyanná válni, amibe ő tervezett engem. Van-e már ilyen kapcsolatod az Istennel? Tusakodtál-e már vele az életedbe, és megvívta e már az életed nagy tusáját az Istennel? És volt-e már, hogy alul maradtál, ott a földön? És akkor, akkor jöttél rá arra, hogy, hogy, hogy megtértél, mert most már új természeted van. Van-e rendezetlen kapcsolatod embertársaddal, akár itt jelen a teremben, és most, hogyha körülnézel, akkor van-e olyan ember, akivel úgy gondolod, hogy nincs teljesen százalékos a jó kapcsolatod. Van mit megbeszélni, van mit rendezni, van mit kimondani, és nem menekülni akarunk egymástól. Olyan rossz volt, olyan gyülekezet, ahol volt két testvér, akik ki nem állhatták egymást, és ők mindig, mert nagy volt az imaház, mindig az imaház két kiállatán mentek ki. Soha se ugyanazon a kiáraton, meg véletlenül se találkozzanak. Hát így is lehet imaházba jönni, meg így is lehet úrvacsorázni. Csak ennek mi értelme van, nem? Hát milyen jó le, de hogy ez a két testvér már összetalálkoznának valahol, és valahol esetleg az úr azt ott és, és írnának egyet. Van-e ilyen rendezés, akár a családi kapcsolatodba, házasságodba, Valamit ki kéne mondani, valamit be kéne vallani, és ez alázat kell, hogy bocsánat, mert én tényleg egy csomó hibát követtem el, bűnt követtem el. Szükséged van-e ilyen kapcsolatrendezésre? Én hiszem az, hogy magadtól se fog menni, de ha kéred Isten segítségét, akkor ez meg fog valósulni. Hát remélem, hogy volt értelme, amit elmondtam, nem aludtatok. És kívánom azt, hogy, hogy legyünk ö, ilyen rendezett kapcsolatban Istennel és embertársainkkal. Amen.